0: 各位听众朋友，大家好，我是张静，很开心又到了星期天晚上的零点十分，光华电台所播出的《真心相遇》是由张静在空中陪伴着大家的时候了。不知道在过去的这个星期，大家过得是不是都很快乐、很平安呢？我想要每一个人都保持着快乐，应该是很难的一件事。不过，我最常在节目里面和各位听众朋友们说的就是，平安就是福气，所以我们只要日子过得平安。快乐就是要自己去寻找了。如果我们把能够得到快乐的标准降低一点，那么我们就会常常都觉得自己是平安当中有快乐。可是如果我们把心情的快乐的标准定的很高，那么我们可能就常常都会抱怨：虽然我们的日子过得很平安，但是太平凡了，所以我们找不到快乐。因此，要和各位听众朋友们一起分享的就是，希望大家快乐要自己寻找，所以我们要把标准降低一点，在平安平凡当中，就要体会出我们这就是最快乐的日子了。今天的真心相遇，张静依然会为大家分享一些在台湾的医疗方面的资讯。今天所要讲的呢是比较生活化的，我自己也是看了以后才恍然大悟的一些资讯。当然，也会在节目当中和大家分享一些好听的歌曲。根据很多的精神科医生或是心理咨询医师呢，都告诉我们说，听音乐听到了自己喜欢的歌曲，这些都可以帮助我们，不但很快就入眠。而且也会觉得心情很好，日子就变得轻快起来了。节目的一开始要为您送上来这首歌，我想这个歌手您可能很少会在荧光幕上看到他，甚至于在广播电台里面所播放的歌曲呢也很少会听到，因为他已经是一位中年的大叔了。不过过去他在台湾呢是脍炙人口的，不但自己唱，而且写了很多歌曲给当红的歌手来唱。这就是周传雄，他有一首歌在专辑当中是主打第一。名的叫做《快乐练习曲》，我想之所以会列为整张专辑的主打第一名，就是因为这首歌的确是我们每一个人都很需要的，要练习如何的找到快乐。我们现在就一起来欣赏周传雄的《快乐练习曲》，希望您会喜欢。
1: 没学会，心里面住着一个鬼。快乐不是只红酒杯，狂欢换一次醉，醒来后也更黑。我以为长大一些，冷漠一些，对谁都防备。千倍真心的赞美，那是多么。
0: 各位听众朋友，我是张静。刚才在节目的一开始，我告诉大家说，今天的节目当中呢，要和大家分享的这些资讯是很生活化的。为什么会这么讲呢？因为我自己就是看到了这些资讯以后，才恍然大悟。我想很多的朋友现在因为常常的看3 C 的产品，不论年纪，年轻人可能是因为上班必须要这么做，老年人可能是因为在家里退休之后太无聊了，不是盯着平板，就是盯着电脑或者是电视、手机，因此很多的人都罹患了干眼症。像我自己也是，我曾经两次到眼科去就诊，因为干眼症实在是太严重了，我有。有一次呢，是坐飞机回来台湾的时候，第二天早上睡醒觉，眼睛剧烈的疼痛，竟然眼皮都睁不开了。那种睁不开呢，并不是因为被分泌物给粘住了，而是疼得不得了，所以我只好赶快请假到医院里面去挂了眼科。结果医生看了以后说：“其实我早就罹患了干眼症，可是因为自己不知道，也没有用干眼症的药膏或者是药水来保养自己的眼睛，所以呢，当长时间的坐了飞机，因为飞机上空气干燥。”经过了急急忙忙的一些感形成的压力的时候，不觉得回到家里一觉醒来，眼睛里面的微血管竟然破了，所以我才会感觉到这么的剧痛。时间实在是拖得太长了，坐了十几个钟头的飞机，再加上回家坐车，再加上在家里面整理行李。第二天可以说是已经24小时都过去了，当然微血管就受不了。长期的干燥之下，东西就会有了裂痕。就我们的眼睛来说，也是同样的道理。经过了两次的就诊，也得到了教训。医生呢也有开给我每天要点一种凝胶到眼睛里面，睡前和早上更是重要。一般的干眼症所使用的人工泪液已经没有办法符合我的需求了。不过，随着年纪大了，除了干眼症之外，各位听众朋友，你有没有发现你的双眼皮的上面的眼皮好像越来越下垂？以前圆溜溜的眼睛，现在变成剩下了一半，上面都被上眼皮给盖住了。可是，我们应该想不到的是，原来眼皮下垂和罹患干眼症竟然有着这么密切的关系。我一直到了看了台湾知名的整形外科的教授林静云医师，他口述的一些关于眼皮下垂自己的亲身经验，我才恍然大悟，原来。我除了是因为年纪渐渐的大了，眼皮本来就会开始松弛之外，竟然干眼症让我的上眼皮要比同年龄的人松弛的更严重，当然覆盖的眼睛的面积也就更多了一些。因此，觉得这篇资讯呢，对于大多数人来讲，可能是一个。不知道的知识，而且对于我们也很有帮助，所以今天特别要在节目当中和各位听众朋友们一起分享。我看了林静云医师的这篇口述资料以后，也立刻的仿效他，开始拯救我下垂的双眼皮。由于林俊云医师是台湾很知名的整形医师，所以他的眼皮下垂所承受的压力，要比我们一些平凡的老百姓们来的。更为严重，因为很多门诊的病人要找他做整形，可是看到了他下垂的眼皮以后，经常心里会有疑问：他自己都是整形医师了，难道不能够缝个双眼皮吗？怎么眼皮还这么下垂呢？那凭什么来鼓励别人割双眼皮呢？其实，他说他也是经历了好几十年以后，才找到了自己真正的眼角下垂的原因，就是自己罹患了严重的干眼症。林静云医师说，他其实从小就和眼睛的疾病呢，仿佛是结下了不解之缘。他小学的时候就曾经罹患过沙眼，在那个年代呢，沙眼是全校的学生。都要被老师去点眼药的。由于当时他的父亲是台湾大学医学院很知名的外科教授，父亲的亲戚呢更是一门子都是医生，而且都是赫赫有名，在各个专业科目里面的医生。所以学校的老师都知道，老师甚至于还酸他说。自己家里都是医生了，为什么还会得到沙眼呢？是不是家里的环境清洁没有做好呢？其实他说，他的父亲是知名的外科教授，母亲更是受日本教育的女人，家里打扫的简直就是一尘不染。为什么自己会得沙眼？他也觉得很奇怪，而沙眼也造成他经常眼睛会红肿疼痛。等到他自己高中毕业，考上了台湾知名的台大医学系以后，因为课业实在是太繁重了，用眼睛的时间当然也就变长了。之后，他的眼睛的疾病呢，也就随之恶化。有时候呢，是痛到睁不开，他还以为自己是眼睫毛倒插。这个在一般的眼科都知道，这种就是睫毛倒插。还有的时候呢，他不自觉的会刺痛眼睛，流下眼泪来。直到有一天，自己在医学院里面念书，念到了一本教科书上所描写的干眼症的情况，他才知道自己这种毛病呢，就是罹患了干眼症，只是比别人早了好几十年。他在中学和大学的时候就罹患了干眼症。我觉得这可能和林敬云医生一直都是一个名列前茅的用功的学生有着关系，因为用眼太多了。不过当时台湾的医学界对于干眼症呢认知很有限，眼科的教授也说，很可能呢是因为干眼症而经常的引起慢性的角结膜炎，直到他担任。马街医院的主治医生的时候，又要常年的在手术灯底下为病人开刀，结果眼睛更干更涩了。32岁，他到香港去参加医学会的时候，和别的医生一起拍大合照，竟然自己的眼皮整个的盖上了眼睛，眼睛超小的。可是那时候他才32岁呢，所以他就觉得啊，我是不是眼皮太多了？既然自己是专攻整形外科，所以他就特别的去割了双眼皮，把多余的覆盖着眼睛的眼皮呢给手术掉了。手术之后的六天，他的角膜竟然干到了溃疡，还必须因为割双眼皮去住院。之后的三年， 3 5五岁的林静云医生再度的到美国去开医学会议。这就像张静刚才所说的，由于美国的气候很干燥，他又再一次的角膜溃疡，当时就在美国看医生了，这才确诊他所有的疾病都是因为干眼症而引起的。在经过美国的医生所做的泪液的测试呢，他竟然没有泪液，是零，因此才会经常反复的。并发慢性结膜炎，也被人误为是沙眼，其实是干眼症所造成的慢性结膜炎，而且他眼睛里的角膜呢，还得了弥漫性的擦伤，就是因为不知道而没有去治疗，才造成了这么严重的后果。这也解开了他长期心里的疑惑：为什么自己会常常不自主的眨眼？还有就是为什么自己才35岁，眼皮下垂的程度竟然要比同年龄的女性来得严重的多了？那么，为了要改善他的不舒服，他也曾经多次的去求诊和自己同样行业的别的眼科医生。他曾经做过在结膜上面打类固醇，甚至林金云医生还曾经请别的医生为他动了三次手术，切除他结膜上皮增生的组织。另外呢，对于他没有泪水这件事呢，眼科也帮他做了一个方法，那就是为了要留住眼睛所分泌的泪水，所以就把他上下的泪管给堵住。避免泪水呢流向了鼻腔里面，而可以留在他的眼睛里面。各位听众朋友，有一些尝试呢，可能我们没有透过专科的医生解释，我们是不了解的。因为林静云医生说，正常的泪水应该含有水分、还有黏液和脂肪。只是我们不自觉而已，好像泪水就只有水，其实它包括了这三样的成分。那么干眼症除了是泪水不够之外，成分也不对，所以就会造成它的泪水是混浊的，这样就妨害了一个罹患严重干眼症的人的视力。我相信收音机旁边有很多的听众朋友，可能在传统的观念里面都认为，尤其男性的朋友觉得流泪是一件很没有出息的事。其实流泪啊，有时候可以保护我们的眼睛，因为泪水里面有的泪膜。如果您从来不流泪，那么它就没有办法保护你的眼珠，这样也会造成眼睛里面的角膜的表面呢更容易被擦伤。了，那么干眼症到底有多么严重呢？林静云医生亲身的体会是，比如说他只要做多了手术，或者是今天的门诊时间比较长，那么他的眼睛的角膜就会因为摩擦而受伤，于是干眼症就更为加重，立刻觉得眼睛剧痛，而眼皮就自然的盖下来了。他有好几次都在手术室里面结束了手术门诊之后呢，赶到了眼科里面去挂急诊。那就是因为手术的时间过长啦，或者是门诊的时间过长啦，而让他这个严重的干眼症患者呢，因为眼睛剧痛、角膜擦伤而眼皮盖了下来。必须要找认识的眼科专门医生来解决一个整形外科医生的问题。所以，各位听众朋友，人家说术业有专攻，真是一点都不错。刚才和您聊了一下林静云医生切身的体会，也让我们对于干眼症还有流眼泪这件事情呢，有了更正面的看法。那么，我们先来休息一会儿，听一首好听的歌曲。待会儿张静就为您解释一下。林静云医生说，他几十年的切身之痛，由于他自己又是医生，所以呢，他在切身之痛当中呢，得到了许多知识还有经验，他会告诉我们。如何的保养自己眼睛的私房秘方？而且呢，林静云医生现在的眼睛也不是超小的喽。他的眼睛现在呢，笑起来像一个美丽的月牙呢。各位听众朋友，到底什么是林静云医生的私房秘方呢？让我们听完了这首庾澄庆所唱的《快乐颂》之后。我们就可以明白，眼睛的问题解决了以后，不只是外观变得美丽了，而且整个的人看起来精神奕奕，也当然就会更快乐了。我们现在就一起来听听庾澄庆的《快乐颂》。Five, four,
1: three, two.、Oh.
0: 听众朋友，我是张静。听完了刚才张静和您分享的由台湾知名的整形外科的教授林静云医师所分享的，他自小就罹患了干眼症，可是却不自知。而干眼症不仅会经常的造成角膜发炎等等的疾病，还让他变得眼皮下垂，比同年龄的人呢下垂的严重，看起来眼睛好小哦。那麼，林静云醫師在最後的時候呢，要告訴我們說他幾十年的切身經驗，提供了我們一些如何讓自己的干眼症可以緩解，而且也不會讓自己的眼皮下垂得太嚴重的私房秘方。林醫師說，干眼症啊是屬於一種慢性的疾病，它沒有辦法完全的根治的，所以呢。如果您不信，现在经常的使用三西的产品而罹患了干眼症的话，那么只能够想办法和它和平共存喽。那么林医师说，他也摸索出了其中的秘诀，希望能够提供大家同样有干眼症的病人呢一起参考。他说：“首先当然是告诉您说，一定要去找眼科的专门医生去确定你干眼症的类型，这样才能够正确的治疗。干眼症又分为很多的种类，所以并不是我们瞎子摸象，自己随便呼弄的。”那么，如果你平时不保健的话，出现了酸涩还有疼痛的感觉，才去治疗，可能就会缓不济急了。那么，平常要注意的，当然就是再三叮咛的生活作息，不要熬夜。如果一定因为生活和工作要用三 C 的产品的话，那么请遵循所谓的三原则，那就是。看30分钟电脑或者是手机，请您抬起头来向远处眺望，大约30公尺的地方，然后休息3分钟，再用力的眨眼睛三下。外出的时候呢，希望能够戴上太阳眼镜，因为我们知道光线对于眼睛的伤害也很大，并且定时的使用不含防腐剂的人工泪水。刚才我们也谈到了，因为泪水里面含有一些粘液和脂肪，都可以保护我们的眼睛。那么林静云医生自己的私房秘方呢，就是贴上人工皮。这个就是整形医师所特别明白的了，因为在整形外科手术之后，大部分都会为病人贴上人工皮。后来他发现。他只要有哪一边的眼睛不舒服，他在休息的时候呢，就贴上人工皮。大概一个小时以后，眼睛的水分就会增加，而不会被空气所蒸发。这时候，他的眼睛的角膜摩擦就会变少，那么干眼的情况就会立刻的得到改善。至于如果需要坐飞机，或者是要进三温暖去蒸烤，以及要给别人做美容按摩的时候呢，都建议您要先拿一条湿的毛巾把自己的眼睛盖住，保护自己的眼睛里面的水分不要被蒸发的太快。在2017年的时候呢，因为台湾的一家眼科诊断了他的干眼症是缺水的，而且是缺脂肪的，并且呢，他的睑板腺功能，这就是眼睑的睑，睑板腺功能有一些障碍。那么，睑板腺是做什么的呢？它就是负责分泌脂肪。可是，林医师因为他的睑板腺分泌脂肪呢，没有办法正常的排出来，油脂呢会凝固在眼睛里面，所以这些油脂呢也会摩擦他的角膜而造成疼痛。这家专门的眼科诊所。经过了诊断以后，确定林静云医生的问题，他就建议林医师说：“台湾因为有很多的生物科技的厂商，自己制作的东西呢也非常的精致，所以就介绍了一款台湾自己制造生产的热敷的眼罩。这个眼罩呢，温度可以控制在四十五度。”一天只要三次到四次，每一次十分钟，把这个眼罩呢热敷在眼睛上，就会让它没有办法排出的凝固的油脂呢溶解，然后透过眼角排出来，同时又促进了它的泪液可以正常的分泌，就减少了眼睛的干涩了。经过了正确的诊断以后。这个热敷眼罩是小兵立大功。林静云医生说，他每天都遵照眼科医生的嘱咐用到三次以上，结果在一段时间之后，他的眼睛就恢复了九成，这也让他可以正常的替病人开刀看门诊了。林静云医生今年到底多大年纪呢？各位听众朋友。他今年已经70岁了，仍然活跃于台湾的整形医学界。虽然他的干眼症还是存在着，但是已经越来越不会影响到他正常的生活了。而且更稀奇的是，他现在照相呢，病人说看到他的眼珠，觉得他的双眼皮越来越漂亮了。其實呢，想想看，這個熱敷眼罩價錢也不過台幣的幾百塊錢而已，但是卻解決了他四五十年來眼睛的困擾，讓他能夠正常的替病人們看診，還有進行整形手術了。他说他自己亲身的经历，很希望能够分享给所有有干眼症的朋友们。他认为有些慢性疾病虽然不能够根治，但是我们找到和它共存的方法，一样的不会影响到我们的生活，也可以减少很多眼睛疼痛所带来的问题。各位听众朋友，今天和大家一起分享这则资讯呢，其实也是因为张晋自己就被干眼症困扰了很多年，而我在看了这篇报道以后，立刻的上网去买了台湾的热敷眼罩。我现在每天乖乖的用三次，早上起床躺在床上先用热敷眼罩热敷一次，然后中午休息时间就可以在工作的场所戴上眼罩，又可以小眯一会儿。晚上睡前再用一次，的确解决了我不少。肝眼症所带来的困扰，因此特別的在節目當中和所有的聽眾朋友們一起分享，希望大家都能夠藉由林静云醫生的私房秘方而得到對於眼睛很好的幫助。接下來又到了張静為您說歷史故事的時間，歡迎各位聽眾朋友們繼續的收聽哦。”不同的民族冲突，还有疆域领土的争夺，宫廷内部的权力拉锯，紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中，成为了诠释欧洲文明的重要线索。。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，今天我将继续的为您介绍，虽然是建筑在西班牙古城格拉纳达的著名王宫阿尔汉布拉宫。但是它却是世界上保存的最完整的阿拉伯王宫之一。各位听众朋友一定会很好奇，为什么在西班牙的境内却有一座阿拉伯风格的宫殿呢？当然，这也是由于历史所造成的。这座宫殿建筑在格拉纳达城东的红色山丘上，在建筑当中又使用了许多的材料，都是红色的。所以，宫殿也常常被人称为红宫，而且阿尔汉布拉本来的意思就是“红色城堡”的意思。整座宫殿建筑群占地大约有35英亩这么大，四周环绕着高大结实的城垣和数十座的城楼，是一直到现在为止所存在的最早的摩尔人建筑了。它包括了被称为阿尔汉布拉城堡和上阿尔汉布拉的附属建筑。国王是住在壮观威严的阿尔汉布拉城堡里，而大臣和妃子们则是住在附属的宫殿里。阿尔汉布拉宫附近的花园是全世界著名的夏宫，春夏秋冬的夏。环境优美，气候宜人，也是难得可见的避暑胜地。站在这个地方，就可以俯视整个的城。花园的秀美，甚至于超过了宫殿建筑物的本身。附带的宁静的池塘和涓涓的喷泉，显得幽静而清凉。据说摩尔人，也就是阿拉伯民族，能够入侵伊比利半岛成功的根本原因，是一个绰号叫做卡瓦的美丽女人。她原本的名字叫做萨罗利达，是修达总督朱利安伯爵的女儿。有一天，萨罗利达在河边洗澡的时候，被新继位的罗德瑞看上了，于是就吩咐手下。把萨罗利达强行的带走，想要逼他结婚。虽然朱利安伯爵迫于罗德瑞的淫威，答应把女儿许配给他，但是对于这样的耻辱却始终没有办法忘记。于是就集结了一批反对的势力，想要暗中颠覆政权。反对的力量使得罗德瑞这一方没有办法凝聚民心，全力的抵抗摩尔人，最后也导致了国家的沦陷。罗德瑞的失败为摩尔人敞开了伊比利半岛的大门，他们就像龙卷风一样的席卷而过，一路南下，在萨拉曼卡，摩尔人消灭了仍然忠于罗德瑞的极少数的部队，也宣布西班牙归于伊斯兰帝国了。这样，曾经抵抗过罗马军团两百多年的西班牙，不过在区区的几天里，就沦为了穆斯林的殖民地。半岛上的居民们惶恐地目睹了摩尔军队的涌入，心里不免怀疑地认为：难道这些骑马扬尘的棕色皮肤的小个儿男人，就是我们的新主人吗？摩尔人横扫了西班牙以后。并没有像威西亚家族所愿回到北非，而是建立了自己的统治系统，控制了大部分的伊比利半岛地区。但是与原先罗马政权不同的是，摩尔人入侵者只有一个名义上的政治和精神领袖，叫做哈里发。摩尔人彼此互相争夺地盘，斗争不断。再加上半岛内部的不同民族的反抗斗争，西班牙被分割成为了23个小国家，这也削弱了摩尔人在半岛上面的力量。尤其是十字军和欧洲的基督教国家在教皇的号召之下，向异教徒们宣战，对于摩尔人的统治更成为了沉重的打击。西元一二四六年。在被称为圣者的费迪南三世的无情攻击之下，伊斯兰各个国家都遭受到了重创，摩尔人在西班牙的势力也被削弱了。这时候，西班牙全境内几乎都在基督教徒的各个国王的手里，被基督徒军队一路追杀的阿赫马尔王被迫迁都到了格拉纳达。并且修筑了阿尔汉布拉宫，作为抵御基督教军队进攻的要塞。可见得阿尔汉布拉宫是以作为一个城堡宫殿为前提而修建的，因此它的建筑特点既有着城堡的防御的功能，同时也有着国王皇宫的显赫和尊贵。之后，由于西班牙基督徒军队内部的分裂造成的政派之争，也使得半岛没有办法完全的统一。这种割据的局面，却使得定都格拉纳达的摩尔王阿赫马尔有了喘息的机会。他自立为穆罕默德一世，之后开始长达了两百五十年的新王朝。也因此，让阿尔汉布拉宫得以逐步的、妥善的修建完成了。穆罕默德一世为了保证国家的安全，坐稳国王的位置，他把与基督教国家交好摆在了外交政策的第一位，甚至于不计前嫌，出兵帮助费迪南三世攻打其他的小国家。基督教军队在科尔多瓦、塞维利亚。以及安达卢西亚的战争连续的告捷，因此伊斯兰的难民纷纷的涌入了格拉纳达，城市的人口迅速的增加。在得来不易的和平环境里，再加上连年风调雨顺，格拉纳达的农业经济相当的发达，科学和艺术也得到了长足的发展。这一切都为阿尔汉布拉宫的修建奠定了坚实的基础。到了14世纪，优素福一世和他的儿子穆罕默德五世的时期，因为国运昌盛、民生富饶，阿尔汉布拉宫开始大规模的扩建。宫殿的主要建筑是两处宽敞的长方形的宫院和与它相邻的厅室，一处是优素福一世修建的淘金酿宫院。另外一个地方就是穆罕默德五世下令修建的狮子厅了。其中淘金酿工长140英尺，宽74英尺，中央有大理石所铺设的水池。中央盖个大水池，这是因为回教的经典《古兰经》里面描述天堂就是一个水流经过的亭阁。所以，虔诚的回教徒摩尔人因此相信天堂就在不远的地方。宫院两旁有夹道的淘金酿树和大理石柱廊所构成的画廊，边长31英尺的正方形大使厅就在这里。高75英尺的宏伟的方塔位于大使厅的中间，是典型的阿拉伯建筑的造型。方塔和回廊倒映在水里，喷泉落珠轻敲着平静的水面，泛起了点点的涟漪。壮美的静和千丽的洞交织在一起，显得闪烁又迷蒙。大使厅里面还设有摩尔王的御座，这是摩尔王接待外国的使节和接受大臣们觐见的专用的座位。厅里彩色的天花板是由西洋杉木所构成的，并且被雕刻成为了星星的形状，上面还有着透天的小窗户，代表了伊斯兰教世界的天堂。马蹄形的窗户更是别具特色。当灿烂的阳光被切割成为了金黄色的碎片以后，会洒在满地的阿拉伯风格的马赛克上。更是显得五彩迷离，在这里还可以远眺格拉纳达迷人的风光。后来登上了这个地方的西班牙国王查理五世，面对着窗外的美景，就曾经感叹着说：“失去这一切的人，真是太不幸了。”各位听众朋友，我是张静，感谢您今天在收音机旁边陪伴着张静度过了这一段时光。今天在节目里面和您一起分享了一些生活上的资讯。现在因为使用三 C 产品的关系，所以罹患干眼症的朋友一定很多。除了要找专业的医生去诊断您是哪一种干眼症之外，当然，在门诊当中，医生所开的人工泪液或者是一些凝胶，都是生活当中不可少的。不过，这种慢性疾病既然不能够根治，就让我们和它一起好好的共存吧。今天的节目进行到这里，又到了张静要和大家说再会的时候。除了感谢您的收听之外，也希望下个星期同一时间您可以继续的收听张静为您主持的《真心相遇》。祝福大家在接下来的这个星期都平安、健康又快乐。您待会儿听到的这首歌曲就是张惠妹所带来的《我要快乐》。张静希望所有的听众朋友们。大家一定要自己去寻找快乐哦！谢谢您的收听，我们下星期再见，拜拜。